0: Olá, produtor e produtora rural, colaborador do mundo agro, sejam bem-vindos a mais um podcast AgroTal. Eu sou Ângela Ruiz, jornalista especializada em agronegócios, podcaster e produtora de conteúdo agro aqui na Clima Tempo. O tema do podcast de hoje é Primavera para o Agronegócio. Como será a nova estação para este início de plantio da nova safra? Então, vamos conversar hoje com a meteorologista da Climatempo, Nadia Ara Pereira, que já é nossa conhecida aqui no podcast Agrotalk, que vai trazer para a gente as informações em primeira mão para você, produtor rural, que acompanha aqui esse podcast o mais amado do Brasil. Nadia seja bem-vinda de volta aqui ao podcast Agrotalk.
1: Olá, Ângela. Olá a todos que nos acompanham. Muito obrigada. É sempre um prazer estar aqui com vocês e trazendo as informações aí para o agro, ainda mais agora nesse momento de início do, do período chuvoso, né? início da primavera e início do plantio aí da safra verão.
0: É verdade, na né, E está todo mundo, né? Todos os produtores estão é, querendo saber como que vai ser essa nova estação. Está todo mundo aí esperando nessas né, condições climáticas favoráveis para iniciar o plantio. Aliás, tem muito produtor rural por aí que já iniciou o plantio, principalmente lá no Mato Grosso, andei conversando com produtores também que estão na expectativa né, a respeito do trigo lá no sul, do arroz, preocupados com o excesso de chuva por lá. Então, hoje aqui a gente vai falar tudo para esses produtores rurais no que diz respeito ao clima para os próximos meses. Vamos começar, então, na diária, pela região sul do país, porque é uma região que a gente sabe que, Está sofrendo muito já com esse excesso de chuva. No início de setembro, a gente teve a passagem do ciclone, que gerou aí muitos prejuízos na casa de mais de um bilhão de reais para a agricultura gaúcha. Então, há muita apreensão por parte dos produtores rurais, por aqueles que também não foram afetados por esse ciclone, mas estão apreensivos, porque a primavera tende a ser marcada por chuva acima da média lá na região sul, e há uma possibilidade também de acontecer novos eventos de ciclone. Explica para a gente, é, essa probabilidade é real de acontecer novos ciclones nesse período aí da primavera que já começou?
1: É sim, Angela, a gente está aí, chega iniciando a primavera sob efeito do fenômeno El Ninho, que é caracterizado pelo aquecimento das águas superficiais do Oceano Pacífico Equatorial, e esse fenômeno tem um grande impacto nos extremos do Brasil, né? e a região sul é uma das mais influenciadas por esse fenômeno El Ninho. Normalmente ele intensifica os sistemas meteorológicos e traz mais chuvas para a região sul, potencializando aí os episódios extremos durante a primavera, que já é uma estação mais tempestuosa. Então tem sim um risco maior de tempestades, e olhando para o histórico, normalmente durante a primavera, é o período aí que a gente tem o maior risco de enchentes, de transtornos no sul do Brasil. Neste ano, até teve uma antecipação dos efeitos do El Ninho, porque o El Ninho se estabeleceu um pouco mais cedo, né se a gente lembrar, aí a gente já chegou ao inverno com o El Ninho bem estabelecido, e ele veio ganhando força, chegou a primavera já com um El Ninho estabelecido de forte intensidade. Então, os efeitos do El Ninho se anteciparam um pouco, mas eles continuam ainda com potencial aí para trazer bastante, bastante eventos extremos durante a primavera, que 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 costuma ser a estação mais tempestuosa. Então, a gente vê um cenário aí muito favorável ainda para tempestades fortes no sul do Brasil, pelo menos entre outubro e novembro. É difícil afirmar quantos ciclones vamos ter, mas a probabilidade ainda é alta. A gente pode vir a ter eventos extremos não só no Rio Grande do Sul, mas também em Santa Catarina e Paraná.
0: É, só título de curiosidade aqui para os produtores que estão... Nos acompanhando, nós tivemos entre 15 de junho né, de 2023 até 15 de setembro de 2023 oito ciclones em 16 semanas, né? Então, ou seja, um a cada duas semanas. Então, lá no site da Climatempo tem matéria falando sobre isso. Você pode acompanhar essa cronologia, né, de como esses ciclones se formaram, toda a história contando sobre isso. Mas é algo que ainda é real como a Nadiara comentou aqui, que a gente pode observar outros ciclones ao longo dessa primavera sobre o Rio Grande do Sul, mas... Eu conversei também, viu na diária com alguns outros colegas meteorologistas aqui da Climatempo, e eles me contaram que, assim, estatisticamente, é improvável que novos ciclones sejam iguais ao observado no início de setembro, mas não dá para descartar a passagem de outros ciclones por essa região. E aí, quando a gente pensa em ciclone, a gente pensa aí numa quantidade de chuva muito excessiva, Né? Você que está de olho sempre nos modelos de previsão da Climatempo, você vê lá que essa tendência de chuva acima da média e temperatura vão continuar ainda também ao longo desses três meses de primavera?
1: Sim, a tendência é que todo o sul do Brasil, os três estados do sul do país, tenham aí o próximo período, o próximo trimestre, marcado por chuvas acima da média, e como eu falei, não é só o Rio Grande do Sul, né, Paraná e Santa Catarina devem ter precipitação acima da média, isso em alguns momentos deve ah, até impactar, atrapalhar as atividades no campo, até mesmo o início do plantio aí dos cultivos de verão. Chama atenção que o Rio Grande do Sul fica numa região mais propícia, latitude, latitudinalmente, né, mais propícia para a ocorrência de ventos extremos, porque a gente tem áreas de baixa pressão se formando mais ali entre o norte da Argentina e Paraguai, que acabam cruzando o Rio Grande do Sul e depois originando esses ciclones no oceano. Então, normalmente, o Rio Grande do Sul fica numa área mais propícia para a ocorrência de eventos extremos. O Paraná, normalmente, não sofre tanto com os extremos como o Rio Grande do Sul. Então, apesar de ter uma previsão aí de chuvas acima da média, o Paraná não deve ter tantos extremos, deve ter melhores condições aí para o plantio e desenvolvimento das lavouras. Mas claro, é uma esta, a, prima, a primavera é uma previsão é uma estação mais instável devido ao aquecimento, a atmosfera mais aquecida. Esse ano tem previsão de temperaturas acima da média, que já vem sendo registrado especialmente no Paraná. Então isso potencializa o risco para ocorrência de eventos como granizo, ventania. Então pontualmente a gente pode ter alguns eventos extremos sim, aí que trazem danos. E essa a tendência é que a primavera seja mais úmida e mais aquecida sobre o sul do Brasil.
0: E falando de culturas, né? essa semana eu estive conversando com uma produtora rural do Rio Grande do Sul, ela está localizada em São Cepé, no Rio Grande do Sul, a Graziela Camargo, e ela me contou que, ano passado, ela já teve perdas relacionadas ao laninha com a soja que ela plantou. Ela teve muitas perdas por causa da seca. E agora ela está numa época que ela deveria já estar se preparando para ver o desenvolvimento do trigo dela estar no ápice. Mas ela disse que ela, praticamente agora, pela ronda que ela fez na fazenda, o trigo dela foi completamente perdido por causa das chuvas. Essa constância de perdas, os produtores rurais vão ter... só com o trigo ou outras culturas também podem ser afetadas por esse excesso de chuva e também temperaturas?
1: Principalmente no Rio Grande do Sul, diversas culturas devem ser afetadas, a gente deve ter aí outubro e novembro com períodos bastante chuvosos, períodos prolongados de tempo fechado, então não é só o excesso, o volume de chuva que impacta Períodos prolongados de tempo fechado acabam também impactando o desenvolvimento, aumentando o risco para a proliferação de doenças, né? Então, principalmente esse período de outubro e novembro, que é o período aí de plantio e início do desenvolvimento das lavouras, pode impactar bastante cultivos como soja o milho a primeira safra o arroz diversas culturas devem ser bastante impactadas aí nessa fase de desenvolvimento e lá na frente ainda é difícil afirmar quais serão os volumes previstos né, para o período de verão mas também há uma tendência de mais umidade durante o verão período de colheita então, no Rio Grande do Sul, é, já é normal, né, historicamente, em anos de alninho, ter problemas com tanto do, da fase de plantio, desenvolvimento, até a fase da colheita. E esse ano, o alerta é grande, porque tem um alninho de forte intensidade bem estabelecido, e que ainda deve impactar aí bastante todo o período chuvoso.
0: Sim, é um problema, porque a primavera no Brasil, em condições normais, é, né, na diária, já marca o início do período úmido. E quando a gente tem o El Ninho aí já pilotando esses padrões climáticos, a atmosfera começa a divergir bastante, né? Então, durante a primavera, em anos com o El Ninho, a gente observa essa diminuição da chuva lá para cima, né, no centro-norte do Brasil, e essa chuva aumentando aqui na região sul. Porém, a região sudeste é uma região que eu falo que é uma região que está no meio do caminho, é uma região de transição. Como que vai ficar a primavera? para a região sudeste, para esses produtores que estão localizados aqui pelo interior de São Paulo, onde há muita produção de citros, de café, de cana. Tem Minas Gerais também com produção de café e outras culturas. Tem também o Espírito Santo com café. E algumas áreas do Rio de Janeiro também plantando aí diversas culturas. Como que fica essa situação para o sudeste?
1: Bom, com... Como você bem destacou, a prima, a, o Sudeste fica numa área de transição. Então, especialmente as áreas mais ao sul, normalmente, são mais influenciadas pelos sistemas que chegam à região sul, devem ter um pouco mais de umidade, devem regularizar a chuva um pouco mais cedo, né? São Paulo, extremo sul de Minas Gerais, até o Triângulo Mineiro devem receber um pouco mais de umidade. Essas regiões tendem a plantar uh, os cultivos de inverno, um pouco mais, os cultivos desculpa, de verão um pouco mais cedo, devem ter um pouco mais um pouco mais de regularidade, enquanto as áreas mais ao norte de Minas Gerais, inclusive o cerrado, e também o Espírito Santo tem um risco maior para irregularidade. Então, quanto mais ao norte, o risco é maior de chuvas mais espaçadas, períodos de veranico entre novembro e dezembro, picos de calor mais extremo, e isso deve prejudicar Especialmente o Espírito Santo tem histórico de redução de produtividade do café conilon em anos de Ninho. Há uma grande preocupação para esse ano, porque a tendência é de chuvas mais escassas e picos de calor. O Cerrado Mineiro também fica numa área ali mais suscetível à irregularidade, chuvas mais espaçadas. A chuva pode demorar um pouco mais para se regularizar. Teve chuvas no final de agosto, início de setembro. Então, esses períodos agora de picos de calor e períodos mais prolongados secos, podem trazer problemas aí, uma florada mais irregular do café para essas áreas. Enquanto as áreas mais ao sul, né, de Minas e principalmente São Paulo, que tendem a ter um pouco mais de umidade, devem produzir melhor, mas também podem sofrer aí com estresse térmico, porque tem previsão também para picos de calor próximos a 40 graus entre o oeste de São Paulo e Triângulo Mineiro. Então, essas áreas, apesar de ter uma regularidade maior, em alguns momentos também podem ser afetadas pelo excesso de calor.
0: Essa questão do excesso de calor é, é muito importante a gente destacar aqui porque, na semana, entre o dia 18 de setembro e o dia 24 de setembro, a gente passou aí para uns dias com temperaturas bastante elevadas sendo registradas em várias localidades brasileiras, inclusive no interior do Brasil. E aí a gente olha para esse calor todo... E a gente pensa já no estresse térmico para as plantas que estão no campo. Porque, veja, à tarde as temperaturas ficam já extremamente elevadas, com temperaturas aí no Piauí, por exemplo, batendo assim a casa dos 41 graus no período da tarde. No interior de São Paulo você vê umas temperaturas mais ali entre 34, 38 graus, que também é bastante elevada, né? e aí a noite, chega a noite, a noite tá abafada, tá com calor, aquela coisa toda, e aí começa a madrugada, e você vê que a madrugada, lá pelos registros observados de temperatura, 21 graus, 21.7, 22 graus, eu vi temperaturas, né, nessa semana do dia 18 ao dia 24 de setembro, no interior de São Paulo, batendo a casa dos 22 graus da madrugada. É muito quente. E aí as plantas começam a sofrer estresse térmico, elas não conseguem, às vezes, até fazer a fotossíntese. Como que é essa projeção de estresse térmico para essa primavera? A gente pode ter a ocorrência de novas ondas de calor ainda no mês de outubro?
1: Você tocou num ponto muito importante, porque não é só a temperatura máxima, né, o pico da temperatura máxima que impacta, que traz estresse térmico. A temperatura da madrugada é muito importante. Conversei com produtores de citros, de café, de -de cana-de-açúcar, que comentaram justamente isso, né? Os picos de calor durante o dia trazem, sim, impacto, estressam a planta, mas as madrugadas abafadas é que acabam impactando mais, porque não dá tempo da planta se recuperar e fazer a fotossíntese fotossíntese, né, necessária para recuperação noturna, então acaba trazendo uma queda de produtividade é para diversos cultivos do interior aí do Brasil, e ainda mais quando tem um período longo, né? se fosse dois, três dias só com esses picos, mas foram vários dias, de sete a dez dias de tempo bastante abafado, com mínimas e máximas acima da média. Então, isso acaba impactando muito, um período prolongado acaba já trazendo um impacto significativo na produtividade. E você destacou aí o mês de outubro, o mês de outubro é um mês ainda muito propício para picos de calor, a chuva ela vai começar a aumentar, sim, no decorrer do mês, a chuva já está retornando nessa virada de setembro para outubro e no decorrer de outubro a chuva tende a aumentar gradualmente, se firmando porém vai acontecer muito na forma de pancadas, aquela chuva de final de tarde que traz um alívio aí para o tempo seco mas não chega a amenizar tanto calor porque são chuvas mais rápidas, então a gente vai continuar com essa sensação de tempo bastante abafado e com picos de calor, então outubro ainda vai ser um mês complicado de forma regionalizada algumas áreas ainda devem sentir a impactos desse estresse térmico depois a partir de novembro Com a tendência gradual do aumento dos volumes, como é normal da época do ano, mesmo que os volumes fiquem abaixo da média, já é mais típico que a chuva aumente a partir de novembro e dezembro. Aí sim a gente começa a observar que o calor começa a ceder um pouco aí no interior do Brasil. Mas a gente vai ter sim aí um período chuvoso todo com temperaturas acima da média, bem diferente do que foi o último ano, né, que foi impactado por Laninha. Agora, com o El Ninho, o El Ninho tende a deixar a atmosfera mais aquecida, então a gente vai ter temperaturas acima da média ao longo dos próximos períodos.
0: Ou seja, essas temperaturas elevadas, esse estresse térmico também pode provocar até queda de botões florais em determinadas culturas, né?
1: Exatamente, pode trazer uma florada irregular aí para citros, café, estresse, queda de produtividade para culturas como cana-de-açúcar, soja, é claro que a gente não está falando de numa região toda, mas de forma pontual, com uma chuva não, uh, em anos de reunião, normalmente a chuva não ocorre de forma homogênea, eh, algumas áreas vão passar por mais dias de tempo seco, e com esse estresse térmico, de forma regionalizada, a gente vai observar, sim, uma irregularidade maior aí nos, nos estantes das plantas e também na florada.
0: Ok, lembrando para você, produtor rural, que está nos acompanhando aqui, outro dano provocado por esse estresse térmico nas plantas é o aumento das doenças, porque esses mecanismos de resistência da planta são diminuídos, né? E a gente vê essas temperaturas elevadas acelerando os processos metabólicos também do patogênio dessa doença, então aumentando a disseminação dessas doenças. Então muita atenção lá no site da Climatempo, no site agroclima.com, agroclima.climatempo.com.br. Você encontra lá uma matéria que a gente colocou para você, chamada Ondas de Calor Pode Provocar Estresse Térmico Nas Plantas. Lá tem informações do impacto desse estresse térmico nas suas lavouras e também o que que você pode fazer para amenizar o efeito dessa temperatura elevada. Nadiara, você falou aqui né, da região sudeste... É, falou que, é claro, pode acontecer uma chuva ou outra, eu imagino que uma frente fria ou outra deve passar, é claro, é com menor intensidade, às vezes não consegue nem chegar lá né na Bahia, no Espírito Santo, mas a gente precisa falar de uma região que é um palco assim central para a produção brasileira de grãos, que é a região centro-oeste. E na região centro-oeste a gente sabe que tem estados... É, produtores né, com grande peso. Como que fica a primavera para a região centro-oeste?
1: Centro-oeste também é muito similar à região sudeste, uma região de transição, então as áreas mais ao sul devem ser mais influenciadas pelas frentes frias, pelos sistemas que vão atuar no sul do Brasil, então Mato Grosso do Sul tende a ter uma regularidade maior de chuvas, áreas principalmente do leste e sul do estado devem receber volumes em alguns momentos até acima da média durante a primavera, então esse estado deve ser mais beneficiado pela umidade, deve ter uma regularidade um pouco maior já a partir agora do mês de outubro. E áreas mais ao norte da região, especialmente Goiás, Mato Grosso, devem enfrentar maior irregularidade. A chuva aumenta gradualmente também a partir de outubro, mas entre novembro e dezembro a gente tem risco aí para ter alguns períodos de veranico e alguns picos de calor ainda, então são regiões que devem ter, são estados né, que devem ter problemas regionalizados, porque a chuva não deve ocorrer de uma forma homogênea, não deve ainda ocorrer com uma regularidade total, então algumas áreas podem sentir aí os efeitos de veranicos e picos de calor, especialmente entre Mato Grosso e Goiás. Quanto mais ao norte desses estados, o risco é maior aí para irregularidade da chuvas uma condição mais similar com as áreas mais ao norte do Brasil então isso pode impactar aí plantio da soja muitos agricultores né de Mato Grosso anteciparam plantio da soja tiveram a liberação um pouco mais cedo agora com essa janela de tempo seco e quente que teve em, em setembro uh, possivelmente essa esse plantio mais cedo acabou sendo prejudicado aí por conta do excesso de calor né muitas muitas lavouras uh, as, as áreas plantadas podem sofrer escaldadura, aí, as lavouras de soja, então podem ter um, uma irregularidade né, no, na, no nascimento aí da, da soja, na emergência da soja. E o que a gente tem ouvido muito é que os produtores estão preocupados com lá, lá na frente, então por isso estão acelerando o plantio da soja, pensando que se a soja não render bem, eles vão apostar mais no algodão, que é uma cultura mais resistente. Então, tem essa possibilidade aí, mas fica o alerta que realmente Mato Grosso e Goiás devem sofrer um pouco mais com a irregularidade e picos de calor ainda ao longo dos próximos períodos, especialmente mês de outubro ainda muito quente e e os meses de novembro e dezembro com risco também para alguns períodos de veranico.
0: E essas pontuais localidades que podem sofrer com veranico podem ter problemas também com queimadas
1: Exatamente, a gente tem um risco maior neste ano, né? o El Ninho ele potencializa as queimadas, existem estudos que mostram que anos de El Ninho, né, especialmente no último El Ninho forte, 2015-2016, aumentou muito o número de queimadas na primavera e no verão, justamente por conta dessa irregularidade maior das chuvas sobre o centro e norte do Brasil, chuvas que não ocorrem de forma homogênea e frequente e picos de calor, temperaturas acima da média, isso potencializa o um número de queimadas Tanto nos anos, tanto no período de primavera quanto no período de verão.
0: Nadiara, vamos subir aqui essa régua, vamos agora para a região nordeste do país, porque a região nordeste tem toda a sua particularidade com aquelas áreas mais próximas ao oceano, né? a faixa leste do Nordeste. E temos as áreas né, mais ao interior da região nordeste. A gente sabe que o oeste da Bahia é uma área também produtora muito grande de algodão, tem soja por lá também. Nós temos também o estado é, ali do, da Bahia com bastante representatividade nessa questão né, é, de culturas sendo produzidas. E aí eu queria saber como que fica ali a questão da chuva e da temperatura durante a primavera para a região nordeste.
1: A região Nordeste é uma das regiões que mais sente os efeitos do fenômeno El Ninho. Normalmente, quando temos um El Ninho muito intenso, há uma grande preocupação quanto ao risco de atraso no retorno das chuvas. E isso deve ser sentido principalmente no interior da fronteira agrícola do Mato Piba. Né? Oeste da Bahia, sul do Piauí, sul do Maranhão, tem um risco para atraso no retorno das chuvas. Normalmente, a chuva se regulariza entre outubro e novembro aí, para o plantio de grãos da próxima safra, né, da safra 2023-2024. Neste ano, a gente observa que até tem previsão de chuva a partir de outubro, mas episódios muito isolados, espaçados temporalmente. Então, outubro e novembro ainda com muita irregularidade. A gente observa uma tendência de regularidade maior das chuvas a partir de dezembro. Então, algumas áreas vão ser bastante impactadas para o início do plantio, especialmente especialmente da soja, então deve ter aí sim uma redução de produtividade, já é típico de anos de aluninho, e a gente tem ouvido falar muito dos produtores também que eles estão uh, pensando em apostar mais no algodão né, em relação à soja por conta de ser uma, uma cultura mais resistente e justamente por causa, conta dessa dificuldade no início do período chuvoso, né? se tiver um atraso muito grande no retorno da chuva, as chuvas muito irregulares agora para o plantio da soja, os produtores vão passar a apostar mais no algodão ali no interior da fronteira agrícola do Mato Piba. Agora, você bem destacou né, que o Nordeste é circundado pelo Oceano Atlântico. E neste ano, diferente de anos anteriores, de episódios anteriores de El Ninho, esse ano a gente está com uma costa oceânica, o Oceano Atlântico, todo mais aquecido em relação a outros anos. Então, fica o alerta, porque ainda é difícil projetar os impactos desse Oceano Atlântico mais aquecido. A gente está com uma massa global oceânica mais aquecida do que o normal. Em alguns momentos, esse Oceano Atlântico, Pode trazer aí uma amenizar um pouco os efeitos do Niño. Então a, a gente fala muito do Niño como evento clássico, aí intenso, que normalmente impacta muito a distribuição de chuva e temperatura no Brasil. Mas a gente tem que lembrar que o Oceano Atlântico também acaba tendo influência e principalmente a faixa leste da região, o meio-leste, incluindo até algumas áreas do interior da Bahia, a gente observa que em alguns momentos vai ter um pouquinho mais de chuva. Inclusive, dezembro, janeiro, estão com um sinal de mais umidade, que são justamente os meses mais chuvosos. Então, em alguns momentos, a gente pode ter até excesso de umidade aí durante o verão, isso pensando um pouco mais para frente. né? Finalzinho da primavera e verão, tem alguns sinais de umidade acima da média para o meio-leste da região, regiões que devem ser mais influenciadas aí por esse aquecimento do Oceano Atlântico.
0: E pensando na região norte do país, né, a questão ali toda, né, da da região ali de Belém do Pará, toda a região amazônica. A gente sabe dos famosos corredores de umidade da região norte, e aí a gente fica pensando, será que esses corredores de umidade vão conseguir se formar agora durante os meses da primavera sobre a região norte e trazendo toda aquela umidade, daquela canalização de umidade, Como que fica essa questão das chuvas sobre a região norte do país? Porque a gente sabe que também tem ali no Tocantins uma área muito grande agrícola, né? Até você comentou do Matopiba aqui, né? A gente traz aí esse aspecto do Tocantins. E como que fica esse cenário? As chuvas vão ser acima ou abaixo da média para a região norte do país? E continua aquele calorão abafadão para a região norte?
1: Continua assim, Angela. O norte do Brasil também normalmente tem chuvas abaixo da média, e é o que as projeções vêm indicando, né? Para esse período aí de primavera sob influência do El Ninho. Chuvas abaixo da média que nem sempre são tão negativas. Uh, não é uma situação tão negativa para o norte do Brasil, que é uma região que costuma ter chuvas muito abundantes. Então, algumas áreas, sim, vão ter mais problemas, como é o caso do Tocantins e áreas mais ao sul do Pará, que são regiões que podem ter atraso no retorno das chuvas, né? são regiões que estão mais secas, podem ter um atraso na regularização das chuvas, então podem ter dificuldade aí na instalação dos cultivos da safra 2023-2024. No entanto, para aquelas áreas onde costuma chover muito no período chuvoso e o volume abaixo da média previsto, não significa algo tão ruim para a agricultura. Se a chuva ocorrer de uma forma bem distribuída, ainda pode se produzir bem no norte do país. Então, fica esse alerta aí, porque tem previsão de chuva abaixo da média, isso deve prejudicar algumas áreas que vão ter atraso no retorno da chuva, tem o risco também de aumento de queimadas por conta de chuvas mais irregulares nesse início do período chuvoso e calor excessivo, mas pensando mais lá na frente, chuvas abaixo da média não são tão negativas para algumas áreas. Inclusive, históricos aí, estudos mostram que a região norte, de uma forma geral, tem até aumento de produtividade na agricultura em anos de El Ninho, justamente porque para uma região que é muito chuvosa, se intensificar o período, as chuvas, acaba sendo mais negativo do que até reduzindo um pouco. É claro que essa chuva tem que ocorrer de uma forma regular, bem distribuída, e para aquelas áreas que têm um período seco e um período chuvoso definido, aí acaba sendo uma uma problemática maior, porque tem esse risco de atraso no um retorno da chuva e o período chuvoso acaba sendo um pouco mais encurtado uh, para essa região.
0: Bem, Nadiara, o El Ninho, ele vai exigir, então, ações assim, é, muito é, proativas dos produtores rurais porque tem toda a questão que a gente falou aqui de estresse térmico que já está ocorrendo, a gente já está observando, o produtor acaba tendo que gastar mais com nutrientes para essa planta, para permitir que essa planta consiga se desenvolver ali, passando por esse estresse é é imprescindível que esse produtor rural fique de olho né, na previsão aqui da Climatempo, nesse monitoramento preciso dessas condições climáticas, porque agora é tudo é nada né, para a gente adotar medidas para mitigar esses impactos que a gente já está vendo acontecer, porque o El Ninho não está dando trégua para a região sul do país, eu converso todo dia com produtores rurais de norte a sul desse país, a gente vem recebendo esses feedbacks desses produtores, e é muito difícil essa rotina diária do campo, né? todos os dias. Uma hora é muita chuva, chuva em excesso, para outros né? é muita seca, não chove, para outros o vento e a chuva também traz prejuízos, acaba tombando os pés de milho. Eu queria, já nesse finalzinho aqui de podcast, pedir para você deixar aqui né, outras informações, que eu sei que você percorre esse Brasil todo levando informação para os produtores rurais. Você tem mais algumas dicas aí para passar para esses produtores que estão nos ouvindo?
1: É, o que a gente tem percebido aí no interior do Brasil, na área central, interior do Mato Piba, que estão com muita preocupação com essa irregularidade, com esse risco aí de um início mais difícil, né, por conta de excesso de calor e irregularidade das chuvas, é que existe uma, uma preocupação muito grande. Vamos plantar no pó, não vamos plantar. Eu acredito que é importante ter, sim, uma reserva hídrica aí no solo, esperar que tenha uma, uma chuva boa e uma previsão de regularidade. Então, é importante acompanhar semana, semana semana a previsão aí para ver se vai ter uma regularidade, manutenção de umidade para esse plantio, porque arriscar plantar sem ter uma reserva hídrica e sem ter uma previsão de continuidade da chuva é muito arriscado, vai acabar tendo uma irregularidade maior aí na, na, na emergência né dos cultivos e aí o, pro, o produtor também pode ter problemas mais lá na frente, então é muito importante acompanhar a previsão de curto prazo agora para saber quando estabelecer bem, quando realizar o plantio, e também a de longo prazo para saber ali se na hora da colheita vai estar mais favorável ou não, porque às vezes antecipando muito o plantio, né, com, esse, com essa preocupação de uh, apostar depois uma outra cultura ou para fugir de um período um pouco mais seco lá na frente, uh, antecipar muito também o plantio da soja pode pegar chuva na hora da colheita, né colhendo um pouco mais cedo aí durante o verão, pode pegar chuvas mais mais volumosas. Então, é importante ter cautela aí nesse início, acompanhar muito as previsões de tempo, trazer as tecnologias a seu favor, né, saber a hora, analisar ali, ter um acompanhamento profissional para fazer as aplicações, manejo e, claro, aí contar com essas tecnologias tudo a seu favor, porque o clima a gente consegue prever, consegue trazer esses alertas para ajudar na tomada de decisão, mas infelizmente o clima a gente não tem controle. Então, esse vai ser um ano aí bem diferente das três últimas safras, mas ainda sabendo aí lidar, acompanhar com todas essas informações, vai dar para produzir bem, sim, aí no Brasil. O Brasil tem as melhores condições. aí Lembrando que a União não impacta só o Brasil, impacta grande parte do globo e aqui a gente ainda tem condições bem favoráveis para a produção.
0: Bem, antes de eu me despedir de você, deixar você ir embora, eu queria falar sobre a Central El Ninho, porque a equipe agro da Climatempo montou esse projeto muito bacana aqui. Eu sei que vocês estão construindo conteúdos atualizados sobre o El Ninho para estar tá passando mais informação para esse produtor rural, né? sobre também esse fenômeno climático né? que a gente tem, que aprende com ele também constantemente. E eu sei que a Central El Ninho traz aí também uma operação em campo muito grande. Você andou viajando aí, Nessas últimas semanas, né, para Goiás, Tocantins, você foi para o Paraná, como que está esse ritmo aí, junto com a equipe agro da Central El Você anda viajando muito para lá e para cá?
1: Passei aí nas últimas semanas, finalzinho de agosto, início de setembro, eu passei por todas as regiões do Brasil, levando informações, trazendo essas palestras né, que a Climatempo oferece aos clientes, trazendo os melhores, as melhores informações aí, né, com a qualidade Climatempo, a, a gente faz essa análise, a contextualização do momento atual, como que o Niño pode impactar, e as projeções de curto e longo prazo para ajudar os produtores aí na tomada de decisão nesse momento tão importante. Então, fui para Rondônia, Mato Grosso, Bahia, Goiás, Paraná, Minas Gerais, estive em Uberlândia e ainda tem muita viagem pela frente. A gente vai continuar aí na primavera trazendo essas informações para todos os cantos do Brasil.
0: E por esses lugares que você passou, né, o cenário que você viu né, das produções agrícolas, o que mais te chamou a atenção, né, o que que você observou assim?
1: Bom, existem muitas diferenças, né? Algumas áreas existe uma preocupação muito maior. Me chamou muito a atenção na Bahia, porque a Bahia é um estado que é muito influenciado por esse tipo de fenômeno, o ninho e laninha. E eles vinham produzindo muito nesses três últimos anos, que foi o, o que estiveram sob efeito de laninha, né? A laninha trouxe uma regularidade maior. A Bahia vinha batendo recordes de produ- produção de soja por hectare, né? Teve alguns momentos aí que a Bahia foi atingiu a maior produtividade por hectare de soja, e neste ano há uma expectativa aí de maior irregularidade, risco de atraso no retorno das chuvas, e que eu, o que eu ouvi dos produtores lá é que eles já estão acostumados a lidar com a seca, que isso é o típico para eles, então eles já sabem como se adaptar, eles já sabem o momento de tomar a decisão, por isso que eles já estão pensando mais no algodão, que é uma cultura um pouco mais resistente, o que o como que é melhor tratar, também fazer o um manejo adequado do solo para não ter aquele solo compactado. Então, é importante os produtores estão cada vez mais conscientes com medidas sustentáveis também para produzir melhor. Isso me chamou muita atenção. E eles falaram né, que os últimos três anos que foram de produtividade boa, chuvas regulares, é que foram atípicos para eles, porque eles já estão acostumados ali com situações mais extremas de clima e que agora eles já estão preparados aí para o ciclo e continuam bastante otimistas. Então, acho que essa é a mensagem importante aí é se preparar bem. A gente traz esses alertas. É um ano diferente com bastante risco aí para algumas algumas cultivos que são mais sensíveis. Mas eu acho que se estiver alerta preparado ainda dá para para tomar as decisões certas na hora certa e produzir bem. E aí eu fiquei muito uh, muito admirada, né, como o pessoal lá na Bahia, o pessoal do Nordeste, de uma forma geral, já está preparado aí para essas situações e estão cada vez mais conscientes também do que precisam fazer.
0: É legal, bacana você dar esse feedback para a gente, porque tudo é uma questão de planejamento, né? Quando você tem a informação na mão, os dados, você consegue se planejar melhor para o que vai vir adiante, né? Na diária, de novo, meu, muito obrigada pela sua participação aqui no podcast Agrotal, que é sempre muito bom receber você aqui, trazendo essas informações para a gente, para o produtor que nos acompanha aqui no podcast e também nessa versão aqui videocast, que fica no canal do YouTube da Climatempo para todo mundo aqui, ó, olhar a gente de pertinho aqui, <risos> é, compartilhar com a gente aqui essa imagem também. Então, meu, muito obrigada, viu, e até a próxima!
1: Obrigadão, Ângela. Até a próxima. Que venha uma ótima safra aí para todo mundo.
0: Exatamente. Vamos torcer aí para que todos os produtores né, consigam aí colocar sua semente no campo e iniciar uma safra com um plantio adequado, com condições boas, e que esse desenvolvimento da safra seja acompanhado aqui entre nós, entre eles, com bastante planejamento, até chegar lá na colheita em 2024. Obrigada, Nadiara. Até mais.
1: Até a próxima. Tchau, tchau.
0: Tchau, tchau.